0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é hoje Filosofia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre dois pensadores que foram essenciais na história da filosofia, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Eu vou falar de cada um separadamente e depois eu vou fazer um resumão de tudo que aconteceu nos dois, certo? Antes de começar eu queria já pedir desculpa, eu tô em um lugar aberto, então eu sei que vai ter alguns barulhos de fundo, mas eu tô fazendo o possível para abafar esses barulhos e se você se concentrar no que eu tô falando, a gente consegue fazer isso juntos, tá certo? Bom, então vou começar por John Locke e depois eu passo para Jean-Jacques Rousseau. John Locke veio com a ideia de entendimento humano. Como assim? Aqui a gente vai entender o que ele chamava de estado de natureza ou liberdade racional. Para ele, o estado de natureza, o estado original do homem, era de liberdade, de positividade, de agregar valor a tudo. Então, é você valorizar cada pedacinho da sua vida: a terra, o céu, o mar, tudo que você tem contato, você valorizar e você ter essa visão muito boa em relação ao mundo. Além disso, no estado de natureza, os homens seriam muito livres. Então, eles são livres para decidir suas ações, independentemente de outras pessoas, eles são livres para permitir que os outros decidam as ações deles, então não tem essa história de prisão entre homens no estado de natureza. Aqui cada um vai tentar preservar a própria vida, cuidar de si, mas também cuidar da vida do outro, então em primeiro lugar você tem que ter a sua vida, você tem que tentar preservar ela pra você não morrer, já que é um estado de natureza, você tem que cuidar de você, mas se você conseguir fazer bem ao outro sem que ameace o seu bem estar você também vai fazer porque tem toda essa ideia de positividade solidariedade também certo além disso além de você tentar fazer bem ao outro você nunca poderá fazer mal ao outro então não é aqui o objetivo é você ser uma boa pessoa então se você não pode ajudar o outro pelo menos não faça mal que isso de uma de certa maneira já é ajudar né você só pode fazer mal ao outro se for para fazer justiça a um delinquente. Isso vem das palavras dele, então se você puder fazer justiça a um delinquente você pode, mas se ele não for um delinquente, nunca faça mal ao outro. Além disso, ele acredita que no estado natural todos nós somos iguais, independentes e governados pela razão. Como assim? Todo mundo é igual. Não existe distinção por preconceitos pequenos. Nós somos todos iguais, nós somos todos independentes é aquele ideal de liberdade que eu estava te falando agora. E todos nós somos governados pela razão. Então a gente participa da sociedade, todo mundo ligado pela razão, todo mundo entendendo por que está ali, querendo estar tá ali e trabalhando em prol de um bem maior, para preservar a paz, para respeitar os direitos do outro e etc. Certo? Esse vai ser o estado de natureza, esse vai ser o estado de liberdade racional. Então. A gente está em liberdade e a gente tem essa base da razão para entender isso, certo? Agora, o segundo estado que Locke explica é o estado de agressão irracional. Então aqui a gente tem o estado de liberdade racional e agora a gente vai passar para o estado de agressão irracional. Como assim? É quando uma agressão é cometida. Se você comete uma agressão contra outro indivíduo, você está abandonando a razão. Aqui, a base do estado de natureza vai ser essa razão. Vai ser você entender que você quer fazer bem ao outro, que você por assim dizer, é uma boa pessoa, que você é uma pessoa livre, que você é uma pessoa positiva, que você agrega valor às coisas. Se você acomete uma agressão, você está esquecendo disso, você está abandonando essa razão. E aí você deve ser punido, porque você abandonou o seu estado de natureza. Então, segundo Locke, quem adota esse estado de agressão irracional, sem usar a razão e sem pensar no outro, deve ser punido. Então é a função dos racionais, dos liberais racionais, punir os agressores irracionais, Ok? E é aqui que surge essa ideia de liberalismo político. Então é aqui que a gente vai depor um rei, é aqui que a gente vai modificar o parlamento, sempre que eles não cumprirem suas funções. Então é aqui que a gente vai começar a realmente mudar o que não está funcionando. É aqui que a política vai se tornar dinâmica. Então você está no poder? Tá ok. Mas você pode sair. Se você não fizer seu trabalho, se você não fizer o melhor para a sociedade toda, você pode sair daí. E a gente pode colocar outro. Então a gente tem esse dinamismo na política para poder provocar essa evolução e esse liberalismo na sociedade como um todo, certo? Então, pode-se dizer que John Locke foi o precursor do liberalismo político, ele tinha muita essa ideia de livre associação, ele trouxe também muito a ideia do contrato social, então liberdade, propriedade privada, a preservação do direito de cada um a ter sua propriedade natural, né? É, um governo representativo, então essa ideia de que você deve ter um governo bom, um governo que vai ajudar os, não, a, a população, no caso, né, que represente os ideais dessa população. Ele traz ideais empiristas, contratualistas, que é isso de contrato social que eu acabei de falar. Ele foi também um precursor da economia política, então junto com essa ideia de dinamismo político que ele traz, ele traz muito essa ideia de trabalho, de moeda, de valor. Então, realmente, ele ajudou muito a construção da economia, como a gente conhece. Ele também falou muito sobre violação da propriedade, porque se ele defende o direito à propriedade, se ele defende a, a preservação da propriedade privada, ele também vai falar sobre a violação dela, né? porque tem os dois lados da moeda. Então, ele também fala disso. Ele fala de uma propriedade que fosse anterior à sociedade, então, esse é um tema que ele trabalha bastante. E, por último, ele traz um governo que preserva essa racionalidade. Então, aqui, o governo não quer um povo cego, o governo aqui, na, na, no ideal de Locke, né, ele vai querer um governo que ou um povo que seja racional, um povo que entenda o que eles estão fazendo ali, qual é o papel deles e que a partir disso vá construir uma sociedade em paz e ajudando uns aos outros, certo? Isso aí foi Locke. Agora vamos passar para Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, aí sim vem a ideia formatadinha do que é o contrato social. Então contrato social com ele, veio para entender como é que os homens legitimaram o poder pelo contrato, como é que esse poder se estabeleceu na humanidade então aqui a gente vai achar muitos discursos sobre origem, sobre fundamentos da desigualdade entre os homens então por que que se no estado de natureza todo mundo é igual, por que que a gente cria essas distinções, por que que a gente cria esses preconceitos, essa desigualdade esses problemas entre a sociedade e aqui ele vai trazer a ideia do bom selvagem, como assim? O bom selvagem é como se fosse o um estado de natureza, é o homem que nasce. E o homem nasce bom, o homem nasce livre, o homem nasce feliz. Só que a sociedade vai corromper esse homem, corromper esse homem, e vai tornar ele mal. Claro que varia de muitos fatores, do lugar que o homem cresceu, também da índole dele, mas no geral, nenhum homem nasce mal, todos os homens nascem bom selvagens, e são corrompidos pela sociedade, se for para ser corrompido, certo? E é aqui que essa desigualdade vai surgir. Então, quando alguns homens são corrompidos, eles começam a levar essa ideia de propriedade privada para outro patamar e inviabiliza o estado de natureza. Por quê? Não tem como. Se todo mundo tem propriedade privada, se todo mundo está agindo como se estivesse em competição, essa ideia de você preservar sua vida, mas também ajudar o outro, essa ideia de você se posi... Positivo sempre E de você tentar sempre fazer o melhor em busca da paz Não vai funcionar Porque você está em uma em uma sociedade que está sempre lutando contra você Então você vai e luta com a sociedade também Então isso é uma coisa muito presente aqui nas ideias de Rousseau E é isso que ele vai trazer para falar de desigualdade E é aqui que entra o contrato social Então a gente precisa desse contrato social para construir um Estado civilizado Porque se está tudo uma bagunça, se está todo mundo brigando A gente precisa construir um uma sociedade civil E para isso vem o contrato social Aqui ele vai dividir certinho o que é meu e o que é seu. E isso vai originar o estado da sociedade. E é aqui que entra essa ideia de guerra de todos contra todos, que é isso que eu estou te falando. Todo mundo brigando, um querendo passar por cima do outro e abandonando esse estado de natureza que eu tanto vinha te falando ali com Loki. Isso não é estado de agressão irracional, certo? O estado de agressão irracional é uma ideia de Loki e que é realmente você agredir o outro, não é simplesmente você competir. Certo? Aqui a gente está falando de competição, de guerra de todos contra todos, que vai acabar com esse bom, selvagem, inocente que a gente estava falando antes. Só que, por outro lado, falando de política aqui em Rousseau, o soberano sempre vai ser o povo. Isso é uma coisa muito boa de você lembrar. Porque aqui o povo vai meio que mandar. Tanto que nas ideias de Rousseau, além do homem ser bom em estado de natureza, a sociedade corrompeu o homem, etc., ele também acredita muito em uma política que seja feita pelo povo para o povo. Então, aqui o povo vai aprovar as leis que o governo vai executar. Então, tem os princípios da democracia, da gestão pública aqui com Rousseau, né? Ele vai trazer nesse contrato social o poder político para o povo, certo? Então, aqui vai cair o absolutismo, por exemplo, na Revolução Francesa, vai inspirar muito essa queda do absolutismo lá na França, porque aqui o soberano é o povo. O povo se criou com direitos naturais, que no futuro vão se tornar direitos civis, para poder fazer com que a sociedade funcione. Então o governante aqui não vai ser mais um soberano, como eu estava te falando agora no absolutismo francês. Aqui o governante vai ser nada mais do que um representante da soberania do povo sobre o povo. Então o povo vai mandar em si mesmo e o governante vai ser simplesmente um representante disso, certo? Por último, é esse resumão que o homem é bom estado de natureza, e o bom selvagem, no caso, né, que é inocente e a sociedade que vai corromper ele. O povo vai ser soberano. E aqui surgem também os princípios da democracia, da gestão política e do contrato social. É isso, eu espero ter ajudado. Um beijo. Tchau!